0: こんにちは、お元気ですか川村あき子です春の気配をあちらこちらに少しずつ感じるようになってきました皆さんいかがお過ごしでしょうかパリは日の出がね、冬はとても遅くて当時で8時42分だったかなでね、当時を境に早まるかと思いきやそこかからさらに少し遅くくなるんですよね確か8時46分くらいまでそれが年が明けてちょっとしてから8時40分とか徐々に早まるんですけれど暗いうちに起きてだんだん明るくなるのを窓の外に感じるの結構好きで。だから冬に日の出が遅いのも嫌じゃないんですが今週ふと気づいたらだいぶ早くなっていました今朝がね日の出が、えー、7時49分だったみたいです朝ごはんの撮影はまあこれからしやすくなりますね明るくなるのを待たなくてよくなるからね同時に日が伸びました日の入りは、えー、18時17分って出てました春が来るね前回、えー、1月に体調を崩して胃が小さくなったとお話ししましたがおかげさまでもう跡形もなく食欲絶好調です先々週いや、えー、先週かないつぶりか思い返せないくらいに久しぶりにシックなレストランに行ったらなんか嬉しくてねランチだったんだけどテロっとした素材の。腕の動きに流れを伴うようなトップスを着てお出かけ気分でまた案内されたのがフロアのあの一番奥の窓際でで落ち着く席だったんですねサーブしてくれるスタッフがテーブルまで来るのにも一番距離があるところだったのでお皿とか飲み物が運ばれてくるその動線を目で追うのも楽しくてレストランって素敵な場所だなってウキウキしましたビストロでのランチも今とっても楽しくてですねこの半年私本当に外食していなかったんですねサンドイッチ以外うん最近になって状況は何が変わったかと言ったら屋外でのマスクがマストではなくなったってことくらいだと思うんですけれどまあ春を感じているのも大きいのかなにに向向いいいててったた気気持ちがが外に目を向け始めたような気がしていますそうするとね途端に書きたいことがたくさん出てくるんだよね。面白いよね本当ビストロご飯巡りもスケジュールを組んで、えー、再開したいと思っています。「ビストロ」のコラムの連載もね更新しないまま随分と経ってしまっていつどのタイミングでどう再開するのが良いかなと考えているところです。そんなわけですっかり元気になりまして春も感じ始めて。そう、お散歩が増えましたほんと、ね、ほんの少し寒さが和らいで朝からお昼にかけての気温の上がり方にぐんと勢いがついたのを感じると歩きたくなるんだよね。だからこれまでは例えばその日のう、ま、ちに回ろうとしているうーん目的地が5箇所あったとして。ちょっと前まではその合間の移動にあのちょこまかとバスに乗っていたのを全部歩いて回っちゃったりともかく歩くのが増えますね私ね日々の活動が本当パトロール的っていうかちょっと様子を見ていこうか見ておこうかみたいな巡回うん巡回だね。それが主軸です本当歩きますもしかしたら今の自分の仕事があのフィガロ・ジャポンのパリ特集のねパリ全マップっていうのがあったんですがその地図を作るところから始まったっていうこともあるのかなまあね今はお店をオープンする前から工事の様子なんかをみんなインスタにアップしたり。するけれど街並みが変わっていく様子を感じるのにはやっぱり歩くに勝るものはないと思うんだな大体いい好きですね歩くの。で私「サンドイッチ」の連載をあのアンドプレミアムという雑誌で。えー本とウェブサイトでやらせていただいてるんですが今月ね気になったお店が自宅から結構離れたたところだったんですねで。取材をするか決めるまでにいつも何軒か候補を選んでそれぞれ何度か食べに行ってでお店を決めたら取材依頼をしに直接お店に出向くんですが今回はね普段待って全く行かないエリアでそのまま家に帰るっていうのが何とも味気ない気がしてね取材依頼をしに行った日だったかな地図を見てあのモンマルドルまで2キロ弱で行けると気がついて寄り道することにしたんです。で年が明けてから行きたいと思いながら行けずにいた深夜パンという日本人のパン食に稲垣真也さんのお店がモンバルトルの丘にあります。あ、そう、あのー、私、深夜さんの食パンのことをこのポッドキャストで話して。えっとね。第6回です。その後に何人も食パン目当てに行かれた方がいるみたいなんですね、深夜さんから聞いていてますもうね、その方々ごめんなさいお知らせしないままでだいぶ経っちゃいましたが、あの食パンね、幻になっちゃったんですよ、1ヶ月するかしないくらいで終わっちゃったと思う。日曜日限定で売ってたんですが住民の方からあの苦情がね来ちゃったんですって食パンの生地をこねるのに使う機械の音がうるさいってそれでストップしたんですねなんですが代わりに農家風ブリオ酒というのが登場して今は毎週末、えー、土日に買えます。今回はね、そうえー、っとねあのもともとポトフの残りのお肉に玉ねぎを加えて作る煮込み料理があってミロトンって言うんですけれどそのミロトンを作ってね食べながら深夜パンにのせたら美味しそうだなと思って食べきってしまう前に買いに行きたかったんですね。ミロトンって材料だけ聞くとまあ、あの牛肉とたまにだから牛丼の具みたいなんですけど、でもね。あのビネガーを加えて仕上げるんです。だからちょっと酸味があるの。それをね。深夜パンとね。食べてみたかったのね。深夜パンはあの古代無理の粉で作るパンが。看板商品で陳列台に並んでるんですが麦の風味がしっかりしているしパン自体が、うん、単体で味わい深いからもうチーズと合わせるだけで十分っていう、うん、美味しいお米は塩結びで食べたいってなるのに通ずる。パンだと思うんだけどなんかねミロトンはね、うん、合わせたくなったんですねでね実際まあ、パンを買ってきてミロトンを乗せて食べたら思い通りの味で大満足でしたいい組み合わせだったなと思うだけどそれがね買いに行った時にパンの切り口を見ていたらあの深夜パンで売っているパンはどれ,、うん、どれもだいたい量り売りなんですね。で欲しい分を伝えてこんぐらいっていうふうに伝えて大きなパンを切ってもらうんですけれどそれをね見てたらねママーマレーレドで食べたいいなと思い始めてそれがなんか「帰り道へいつしかオレンジの何かと合わせたい」って口の中の欲求が変化してですねオレンジと何かみずみずしい何かと合わせてでするとしたら何がいいかなってポワポワと想像していたら。セロリいいんじゃないかなっていう簡単です。あと。あの、いつもお野菜を買ってる農家さんのアンディーブもまだまだ旬で美味しくて。市場にね。多くで回っているアンディーブは軟化栽培であの？布で覆う栽培方法日を当てずに育てられるものですね。それだと白くて表面もつるんとしててまあ、大きさも揃っててだいたい。結構20センチ弱かな。だけど、私がその？農家さんのスタンドにいつも。出てくるのをね冬に楽しみにしているものは普通に畑で栽培されただからあの土がついて売られてるんですがこれはね本当にジューシーって言いたくなるくらいみずみずしくてうーんまあ苦みもあるけれどあの爽やかな甘みもほのかにしてフルーツみたいなんですね。それがリンゴとよく合います。リンゴと一緒にサラダにするときはシードルビネガーを使って、えー、ドレッシングを作ります。で今回もサラダにしようと思ってねセロリとオレンジとで作ったわけです。えー、そしたら。そうなのこれがね意外に難しくてね作り始めてからうーんどうしようってなりました何が難しいってアンディーブとセロリの切り方がね自分がそれぞれを美味しいと思う食べたい切り方で切って合わせたら収まりがね悪いんだよね美味しそうに見えない味の組み合わせは美味しいんですでもなんつーのあのー、すんごいいい感じになる予定だったのになんか居心地悪くてムズムズして着替えたくなるようなお洋服の着方をしちゃったような感じだよねそうそうちょっとね残念そうね何がね問題かってねセロリセロリでしたいやセロリは悪くないんだけど久々に気づいたんですけどね私切り方によってセロリのことをあんまり好きじゃなくなるんだなってねそれはあの小学校のね時の給食でねベーコンと玉ねぎと人参とコンソメスープみたいなまあ澄んだスープでお野菜が入ってるのがたまに出てきてそれにねいつもセロリも入ってたんですけどそのセロリをね本当に私いつもね邪魔だなって思ってたんです。そのセロリはね繊維を立つようにあの5ミリもないくらいに薄く切られてたんだけどだからなんていうんだ繊維を立つようにっていうのはセロリってさ細長いじゃないその幅幅あの太さっていうのかな。うん、そのセロリが長いいを横に置いてそこに縦に縦包丁当ててるって感じで切られてたんだけどそんな薄いのに筋っぽいっていうか歯触りがね嫌だってたんだよね足っていうよりあのなんかブチブチいう感じっていうか、うん、それでセロリは好きじゃないものと思ってたんです。それが変わったのは高校生になってからかなあれ家族で行ってたイタリアンのレストランにスティックサラダがあってうちの父がそれをいつも頼んでてねそれにねセロリが入ってたんじゃないかな多分それだったと思うけどともかくねあのスティックのセロリを食べた。時にあれ美味しいって思ったんですねそのイタリアンレストランのサラダはトレビスとかアンディーヴとかが盛らわれたちょっとなんかおしゃれな感じのものだったんだけどそれをきっかけにその、ね、サラダには人参は入ってなかったと思うんだけど、あのーまあ、別の機会にね人参のスティックにも手を出すようになったんですねあ、そうそう私ね、人参もね嫌いだったんですよ、子供の頃でも、人参ときゅうりとセロリがスティックでなんか、コップとかグラスに刺されてマヨネーズとかそうやって出されることあるじゃないですかあれさ、人参とセロリが好きじゃないとキュウリしかさ食べるのないわけですよまあ、なかったんだよねでもそれがセロリ嫌じゃないかもと思ってまあポリポリ食べ始めてそれでもしかして生のスティックなら人参も嫌じゃないのかって気がしてで、ある時食べてみたら嫌じゃなかったんですよねちょっとまあ臭いなとは思ったけど別に食べられるかもと思って抵抗がなくなったんですよそこからね、うん、生の人参はいけるのかもしれないなと人参の気持ちが変わりましたでさらにその先のステップに進んだのはあ進んだのは、えー、フランスに来てからですきっかけはね2つありました1つはキャロットラペ日本でもフレンチのビストロに行くとメニューにあったりするかと思いますが人参のサラダで千切りのように見えるけど、まあ、細切りなんだけど。あのキャロットラペのラペっていうのはおろすっていう意味なんですね。で、実際ね。包丁で切って作るものではなくて、あのチーズおろしテでさ4面ぐらいあるのは分かりわかるかな。穴ぼこの大きさが違くて。4面ぐらいになってるやつあの穴の開いてるおろし器を使って人参もおろすんですねそれかまあスライサーでやっぱり穴の開いてるものをあのあの板を当ててで人参をおろしますまあフードプロセッサー持ってる場合はそれでもできますね。だだかからちゃんんとと見るとかるわけど人参が、ね、薄いんですよ棒状じゃないのキャロットラペはなんでかねいつしかすごく好きになりましたしなっとして食べやすいと思ったのかな学生時代はとても身近なアイテムだったしほんとよく食べてたように思います。ドレレッシンングにオレンジを絞って加えてと美味しいと覚えてからはオレンジを絞って入れるようになりましたでね、えー、2つ目のねきっかけはね留学して2年目とか2年目だねあ,あの私そもそも留学でフランスに来たんですね。で初めは寮に住んでその後ホームステイをして。えーまあ、その辺りの経緯は3年前に出した「日曜日はプレロッティ」という本に書いたのでご興味ある方是非読んでみてください。でねししして10ヶ月目からら人暮らしを始めましたそのね一人暮らしになってから母が送ってくれた荷物の中に。栗原晴美さんのレシピ本ごちそうさまが聞きたくてが入ってたですね当時すでに大ベストセラーでした母が使っていたものを送ってくれたから付箋が何枚も貼ってあって私がまだ日本で暮らし,暮らしていた頃本を見ながら母がよく作ってくれていたレシピが何品もあったので馴染みのあるものからチャレンジしてまああの本はともかく活用しました今でも、ね、手元にありますで表紙になっている「カニクリームコロッケ」はもちろん乗っているものはねほとんど作ったと思うなでその中ですごく惹かれたのが。わけもなく千切りが好きで生まれたメニューという章でした。わけもなく千切りをするっていうね、その文句にね、まあ、20代前半だった私はね、それこそ何でかわからない、わけもなく惹かれたんですよね。その章ではよっうんと7つのレシピが紹介されているんだけどそのうちのね2つが自分にはちょっと距離を感じるレシピだったんです。でねまあなんか距離があるとどこか憧れに近いような気持ちを抱いて。これ美味しそう作ってみようって感じじゃないのよねうわこれ作ってみたいって思ったんだよねそれがかぼちゃの千切りサラダと千切り人参とツナのサラダでしたあのね結構嫌いなもの多かったんだね思かぼちゃもねあんまり好きじゃなかったんですよ子供の頃ねそれもねまた給食でねかぼちゃのグラタンとかぼちゃのコロッケがたびたび出たんですけど今もすぐ思い出せるあの味何が嫌だったってどっちもね皮も入ってたんですかぼちゃの。緑のの部分のねかぼちゃってさ甘いだけならいいのにあのさつまいもみたいにねさつまいもは好きなんだけどかぼちゃって甘くて青臭いでしょあの青臭いのがどうにも鼻についてあとさあのとろっとしたとこだけなら美味しいのにザラッとしてるところがたまにあるとなんか相反するものが2種類も同居してるのが意味わからんって思ってたよね子供の頃人参もねそうなんだよね甘いのに青臭いのそれがね嫌だったんですあの2つはねとてても似てるね、その嫌なところが、まあ、私が勝手にそう思ってるだけでなんだけどもうそれがね本当に嫌だったんですよ嫌だったというか苦手だったんですでかぼちゃはでもねあの皮がないくて作ってる煮物とか甘いそれとかあと例えば鉄板焼きで焼いてバター乗せたりして食べるのは美味しいって思ってたんですけど例えばプリンにしたりするとさまたあの独特の匂いが引っかかっちゃうんだよね。いたとまって今でもあるのかな,どうあるのかな学生の頃ねよくあの。イタリアントマトっていうレストランでありカフェでもあるお店にお茶をしにケーキを食べに行ってたんですけど行くとね必ずパンプキンのタルトにする子がいて私あれいっつも分かんなかったななんか甘いのになんか青臭いよねって思って。<だ>よね<笑>今はもうねかぼちゃも好きでよく買いますでそのきっかけは栗原はるみさんのかぼちゃの千切りサラダがね大きかったように思いますね美味しかったんですよね作ってみたらかぼちゃを生で食べたことなかったですしねかぼちゃへのガードが緩みましたよね千切り人参とツナのサラダは今も自分の好みにアレンジしてだからだいぶ元のレシピとは味が違うんですがでも千切りにした人参とツナっていう組み合わせで、えー、作ります好きですね。私はドドレッシングに、えー、粒マスタードと蜂蜜を入れますそしてねセロリです密かに憧れの気持ちを抱いて作ったのはかブちゃのサラダと人参とツナのサラダだったんだけどその前のページにねいろいろ千切りサラダというレシピが掲載されていてそのサラダは、えー、お醤油、みりんお酢ごま油で作るドレッシングでいくつかの野菜の千切りにカリッといったちりめんじゃこを散らすまあその頃の私でも材料を見ただけで味の想像ができる作りやすそうなものでしたその材料にセロリが入ってたんですそれがねセロリを千切りにした初めての経験だったと思うんですけどセロリをね千切りにしたらね美味しかったんですよねそれまでうっとしいと思っていたセロリの歯触りがなくてとってもみずみずしくて本当にねあの別物のように感じましたでその後、えー、料理学校に行きまして通いましてまあフレンチの学校だったんですけどフレンチだとねあのソースを作るのに香味野菜としてセロリはもう毎度使います。人参セロリ玉ねねぎはねでそのののソースのまあ,あのをさいの,の目に切るので繊維を立つように切ることにもなるわけですがソースのだし殻って美味しいから、まあ、よくその捨てる前にねつまんでたんですけどセロリはねやっぱりね好きじゃなくてねいくら筋を取ってもね繊維を断つように切るセロリは、うん、今もあまり好きじゃないですね。でですねいろいろと話が遠回りしましたがアンディーブとセロリとオレンジのサラダの話に戻りますとアンディーブは白菜の葉が小さくなったような形状ででも葉っぱ自体はつるりんとしてるんですがこの葉っぱの、えー、長さを生かして切るのじゃなくて横にぶつ切りにした方がだからまああのセロリとは逆でアンディーブはねその繊維を断つような感じで横にぶつ切りにした方が私はなんだかみずみずしさが生かせる気がして好きなんですね。うん、あと歯ごたえうん、あこれはねでも生で食べる場合です火を通す時は、まあ、トロギンとする感じが出るのはあの、うん、そういう風に横にぶつ切りにしない方がいいんで逆なんですけれどあとサラダにねする時はその縦に千切りにするよりもとかよりもあの横にねたってぶつ切りの方が盛り付ける時にね傘が出て間に空間ができるっていうかそうするとペしゃっとしないからなんかボリュームが出て立体感も出ておいしそうに見えると思うんですよね。だけど横切切りりににしたねアンディーブと千切りにしたセロリっていうのがまあ想像しただけでもあんま綺麗に見えないんじゃないで実際にやってみても、まあ、いただけない感じだったんですよね。でそれで一度アンディーブの切り方は変えずにセロリをね繊維を断つように横に1センチ弱くらいの幅で切ってみたんです、ね、でまあ見た目も、まあなんか好きじゃないなと思ってたんだけど切ったそばからそれをね食べてみたらびっくりしました「うわ嫌いなセロリだ」ってほんとね久しくね嫌いだったセロリーの感じに口の中で対面してなかったんだなとまざまざと感じましたでもってねこういう時って子供の時の嫌いだった感覚が即座によみがえるのねびっくりしたよほんともまあそんなわけで結局ね6日。皮作った、まあ、か作り続けたかなまあ悪くないかなっていうところには、うん、まあ妥協と妥協の組み合わせみたいな感じの末に、えー、行き着くことはできましたドレッシングはオリーブオイルと白ワインビネガーそれにオレンジの絞り汁と塩コショウで,でね、まあ、こう春がね近づいてくるとタンポポの葉っぱがあのフランスはマルシェに出てきてでちょっと苦みがあるんですねでそれも加えましたあのチーズとねいいと思うあのサラダは今回はねもう本当スプーンですくって、ま、食べて止まらなくなっちゃうゴロゴンゾーラ。を買ってそれと合わせたんですけど美味しかったすごい深夜パンともねすごい相性良かったんだけど、あのー、チーズとそのサラダの組み合わせ良かったらやってみてくださいソフトタイプのチーズと合うと思います詳細はあのー、フィガロジャポンの朝ごはんの連載を。ぜひご覧くださいアップされてます。でね今回ねその、まあ、ちょっと私も大人になったのかもしれないんですが「うわ嫌いなセロリだ!」って感覚がよみがえったのを面白いなあと思って。何が面白いなと思ったかっていうと何かを嫌いっていう時ってその素材をもう全面的にどう調理したところでどう味付けしたところで好きじゃないってもしかしたらあんんまりななないいのかもしれないなと思ったんですよねそれと野菜に限定して話すと調理法とか味付けよりもひょっとすると切り方の方が好きか、えー、嫌いのセンサーを動かすポイントとしては。大きいかもしれないぞと思ってだってね私ね子供の頃からねきんぴらごぼうの人参を嫌だと思ったことはなかったし混ぜご飯の具になってる人参も豚汁の人参も抵抗なく食べてたんです混ぜご飯と人参のあ、人参ないや豚汁の人参はいつも小さめのいちょう切りでしたでともかく嫌いだったのが人参のグラッセ外食するとハンバーグについてきたあと給食のね人参のグラッセもね本当に嫌いだったそれとカレーとかシチューの人参ねあと筑前煮に入ってるような人参もそうだね大きいのが嫌だったもう大きい方が匂いがするんだよねうんだから味付けじゃないんだと思う、まあ、大きさって言ったら大きさだけどでもですよ逆の観点でじゃあ好きなもので考えてみるとキャベツはね大好きだったんですす今ででももとても好きですで幼稚園の頃あのお弁当に入ってたキャベツの千切りのバター炒めが大好きでだけどねお家で食べる時には、まあ、千切りじゃなくてざく切りにしてしたのをバター炒めで出されることがあってどうもそれがね私はねなんか千切りにしてくれたらいいのになっていつも心の中で思っていましたね。お弁当にはさお弁当箱が小さいからねえきっと千切りにしてたんじゃないかなと思うけどキャベツのバター炒めは。千切りの方が絶対美味しいと思う今でもでもねじゃあ焼きそばに入れるキャベツも千切りにする例えばアンチョビとパスタに加えるキャベツも千切りにするって聞かれたらそれは違うんだよね作切りがいい皆さんもそういういの思い当たるものきっとあるんじゃないかなと思うんだけどどうですか考えたらそりゃそうかってことなんだけどそんななんだろうお刺身とか切り方が重視されるものに限らず切り方によって美味しい。うそうでもないっていう判別を知らず知らずのうちにしてるんだよねでも確かにそうだよな私フライドポテトのレシピ本を持っていて一冊丸ごとフライドポテトの作り方でじゃがいもの種類から切り方も出てるんですがポテトってさ太さが違うだけでほんと変わるもんね。だってマックとケンタとモスで全然違うじゃんいや違うよねポテチもさ厚みって言葉を用いるから一瞬忘れちゃうけど、まあ、要は切り方ってことじゃないですかいやー面白いねだって切り方味付けとか調理法じゃなくて切り方によってそれだけ野菜も美味しいと思うかそうじゃないか変わるってなったとしたらもうめっちゃバリエーション広がるよね。っていうかなんかもうそんなにもっと可能性があるのかと思ったらなんかもっと自分が美味しいものを作れる気がするよね。なんだかし,しないかな。いやするよちょっといろいろ試してみたくなりますよねいや今回は本当私の回想にひたすら付き合ってもらっちゃった感じですが大丈夫かなここまで聞いてくださった方ありがとうございます次回はね生クリームのお話です本当はね、それをあの最初に用意してたんだけどあんまりにね切り方で考えちゃってあちょっとこれ面白いかなと思っていつもと違う展開で話してみようかとトライしてみました楽しんでいただけてたら良いのですがだいぶ長くなりましたねそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います、えー、また2週間後にごきげんようアビアント